0: Es gibt definitiv mehr als Osterglocken und Tulpen. Es gibt vor allen Dingen Traubenhyazinthen. Traubenhürzinten gehören in jeden Garten, der insektenfreundlich sein möchte, weil die die Lieblingsspeise sozusagen von den ersten Wildbienen und Hummeln sind. Einfach natürlich
1: Gärtnern. Katharina Morg im Gespräch mit Sabine Klingelhöfer. Herzlich willkommen beim Gartenpodcast Einfach natürlich Gärtnern. Der Podcast für Gartennerds und Pflanzenfreunde und alle, die es noch werden wollen. Unser heutiges Thema bei einfach natürlich Gärtnern sind Zwiebeln, Sabine. Ja, lecker, ne? Ja, lecker, aber nicht diejenigen, die so gut schmecken und wahnsinnig gesund sind, sondern jene, aus denen jeden Frühling herrlich bunte Pflanzen entspringen, die sogenannten Blumenzwiebeln. Da gibt es ja eine gewaltige Auswahl, Sabine. Was gibt es denn da alles?
0: Das stimmt. Es gibt definitiv mehr als Osterglocken und Tulpen. Es gibt vor allen Dingen Traubenhyazinthen. Traubenhyazinthen gehören in jeden Garten, der insektenfreundlich sein möchte, weil die die Lieblingsspeise sozusagen von den ersten Wildbienen und Hummeln sind, aber es gibt noch mehr. Es gibt Kaiserkronen, Merzenbecher, Anemonen, Blausternchen, Zierlauch, die Schachbrettblume nicht zu vergessen. Also es kann im Frühjahr richtig kunterbunt sein und bei mir zu Hause ist es das tatsächlich auch.
1: Ich kann mich auch mal daran erinnern, wenn im Frühling dann so langsam die Krokusse hochkommen und so und das erste, so die ersten Farbenspiele in der Natur wieder stattfinden und es so ein bisschen erdig, blumig riecht, das ist ganz, ganz herrlich. Und deswegen finde ich, ist das auch eine schöne Sache, wenn man hier und da so ein kleines Knöllchen vergräbt. Du hast es gerade schon angesprochen, die Insekten, die armen, ausgehungerten Insekten, die vom Winter noch geplagt sind, für die ist das ja auch eine Wohltat. Genau,
0: die sind ja irgendwie über den Winter gekommen, ähm, aus ihrer Ruhephase rausgekommen. Und zwar fliegen die ersten schon so im Februar. Und das heißt, es ist richtig gut, wenn man wirklich schon frühe Krokusse, frühe Wildtulpen hat, die den Insekten dann Nahrung bieten. Es gibt sehr schöne Elfenkrokusse, die auch verwildern und die eben auch sehr früh blühen. Und es gibt auch bei den Tulpen, die Wildtulpen, die auch ziemlich früh schon dran sind. Also das ist super für Insekten, Hummeln, vor allen Dingen Wildbienen aller Art. Super Idee. Sabine, gibt es denn da eigentlich
1: Qualitätsunterschiede bei
0: den Zwiebeln? Ja, auf jeden Fall. Also es ist tatsächlich leider so, dass die Zwiebeln, die am preiswertesten sind, die man so im Discounter gerne mal kaufen kann, die sind oft wirklich kleiner als die hochwertigen Zwiebeln. Auch von der gleichen Sorte, gleiche Tulpensorte, kann beim Discounter viel kleiner sein als beim Qualitätsanbieter. Und ähm, darauf also achten und vor allen Dingen sollten auch die Zwiebeln schön prall und fest sein, keine dunklen Stellen haben, nicht eingesunken irgendwo sein. Und äh, die äußere Schale bei den Zwiebeln zumindest sollte auch eher glänzend sein. Also darauf bitte achten, dann hat man noch mehr Erfolg im Garten.
1: Da lohnt es sich also tatsächlich ein bisschen tiefer in die Tasche zu greifen.
0: Ja, leider ja.
1: Gibt es denn da einen Unterschied zwischen Zwiebeln und Knollen?
0: Ja, gibt es. Und zwar bleiben wir mal bei den Sachen zum Essen. Die kennt halt jeder, die normale Zwiebel. Da weiß jeder, die hat diese verschiedenen Hüllblätter ähm, und so sind letztlich die Blumenzwiebeln auch aufgebaut, während die Knollen so wie unsere Kartoffeln sind. Die Knollen sind also innen eine homogene Masse, sage ich mehr, aus der es dann solche Austriebe geben kann. Ganz genau betrachtet ist äh, die Zwiebel ein verkürzter Spross, an dem es eben diese Hüllblätter gibt und im Gegensatz dazu ist die Knolle verdickte Stängel oder ein verdickter Stängel- oder Wurzelteil. Also ganz unterschiedliche Arten, wie die botanisch gesehen zu betrachten sind.
1: Aber wo wir gerade schon mal bei den Unterschieden sind. Da gibt es ja allerlei Sprösslinge, die jeden Frühling auftauchen. Und ich kenne mich da ja gar nicht aus. Ich als Gartenneuling, Gartenleihe. Wo ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Osterglocke und Narzisse zum Beispiel? Ja, also ganz ehrlich... Das wusste ich auch nicht.
0: Das musste ich nachgucken. Na, Gott sei Dank. Weil ich das neulich auch schon mal brauchte. Deswegen kann ich dir das jetzt auch sagen, weil alles weiß ich natürlich auch nicht. Alle Osterglocken gehören zu den Narzissen, aber nicht alle Narzissen sind Osterglocken. Das heißt, die Osterglocke ist eine Art innerhalb der großen Gattung Narzisse. Also Osterglocken ist wirklich was ganz Spezielles. Narzissen, da ist man immer auf der richtigen Seite. Wenn man alles, was so gelb und gelblich aussieht, <lacht> als Narzisse bezeichnet, dann ist das auf jeden Fall richtig. Und manche von denen sind eben auch
1: Osterglocken. Da haben wir das auch geklärt. Aha, Vielen Dank ja. Vielen Dank für diesen Input. Gerne. Gibt es denn bei der Gestaltung irgendwas zu beachten oder ist das einfach so, kann ich kreuz und quer, je nach, je nach Bedarf, je nach Farbenspiel, wie mir das gerade beliebt, kann ich da die Knollen und die Zwiebeln in die, in den Boden vergraben oder muss ich da noch sonst irgendwas beachten? Ja,
0: das ist wirklich Geschmackssache. Also, ich kenne Leute, die ihren Garten total durchgestylt haben, ein Farbkonzept haben und sonst was, aber im Frühling, da sagen sie erstmal scheißegal, ich will es richtig knallbunt haben und ähm, so. Und dann gibt es die anderen, die eben sagen: Nein, mein Garten soll nur ganz weiß sein und auch im Frühling möchte ich es nur weiß haben. Also, das ist letztlich völlig wurscht, finde ich. Ähm, auch die Art, wie man pflanzt. Also, manche pflanzen immer diese Tuffs so, also immer so, was weiß ich, sieben acht zwanzig auf einen Haufen, wie so Osternester. Und andere verteilen die im Garten auch das. Also erlaubt es, was gefällt, würde ich mal sagen. Wichtiger ist, sich überhaupt über den Standort nochmal Gedanken zu machen. Also zum Beispiel werden Krokusse ja auch gerne im Rasen äh, ausgepflanzt. Das kann man auch gut machen in die Rasenfläche. Ebenso wie Osterglocken ist auch toll. Kann man auch schön die Ostereier dann äh, verstecken für die Kinder. Äh, man muss nur bedenken, dass sobald... Ähm, die Blüte vorbei ist, dann fängt auch das Laub an unansehnlich zu werden und das Laub muss unbedingt ganz lange noch stehen bleiben, so lange bis es richtig vertrocknet ist, weil daraus ziehen die Knollen und Zwiebeln ihre Nährstoffe für den nächsten Austrieb, für die nächste Blüte und das heißt, dass ich mit dem Rasenmäher da immer schön Schlangenlinie drum fahren muss, also Überlegen, ob das im Rasen so eine wirklich gute Idee ist. Was kann man noch sagen? Die meisten Arten mögen es voll sonnig. Und das macht auch Sinn, weil in der prallen Sonne natürlich die Insekten auch am liebsten sich aufhalten. Also gerade im Frühjahr ist es ja noch ein bisschen kühl und deswegen bevorzugen die Insekten, gerade die Wildbienen, Hummeln, die sind am liebsten in der vollen Sonne unterwegs und Ah, es gibt noch so einen Geheimtipp, genau, zur Gestaltung. Immer her damit. Also wer vielleicht zu den Systematikern gehört, der automatisch, es gibt es ja solche Leute, die automatisch Pflanzen im immer gleichen Abstand pflanzen und dann wirkt das gar nicht mehr so natürlich, der nimmt die Tulpen in die eine Hand, stellt sich mit dem Rücken zum Beet und wirft über die linke oder rechte Schulter, das ist egal, die Tulpen hinter sich. Und da, wo die runterfallen, genau da werden ja auch gepflanzt. Auf die Weise hat man eine völlig natürlich wirkende Verteilung der Blümchen.
1: Und Spaß macht's ja wahrscheinlich auch. <lacht> ja, ist bestimmt lustig. Ist mal was anderes auf jeden Fall. <lacht> genau. Nun habe ich ja auch im Frühling ganz, ganz oft schon gesehen, dass diese Krokusse und diese ganzen Frühblühe an allen erdenklichen Stellen wachsen. Also allzu schwer kann es wohl nicht sein, die zu pflanzen, beziehungsweise die scheinen sehr robust zu sein und sehr vermehrungsfreudig. Ist das richtig?
0: Vermehrungsfreudig, ja, zum Teil. Also vor allen Dingen die kleinen hier so Schneeglöckchen, Merzenbecher und so weiter, die auf jeden Fall bei Tulpen ähm, ist das zum Beispiel eher nicht so. Manche Sorten vermehren sich, manche aber nicht so. Aber die Pflanzung ist wirklich echt
1: einfach. Also wenn ich es jetzt drauf anlege und das nicht einfach so wild wachsen lasse, wie pflanze ich denn da richtig? Was muss ich beachten?
0: Also am besten, du pflanzt möglichst zeitig im Herbst. So ab September kann man Ausschau halten, Anfang September sogar schon, kann man Ausschau halten nach, ähm, nach Blumenzwiebeln. Die Auskenner, die können natürlich auch welche bestellen, aber man kann ja auch mal hier in Gartencenter Blumenhandel gehen und da mal gucken, was es so gibt. Also das mal... Zum einen, das geht schon im September los, man kann aber bis November, also ich habe auch schon mal Mitte November gepflanzt und da ist auch was draus geworden. So, dann sollte der Boden schön locker sein, also nicht mit dem Hammer oder mit der Spitzhacke irgendwo Löcher buddeln, sondern den Boden schon ein bisschen auflockern, Aber es gibt ja auch solche Pflanzhilfen und Pflanzholz, wo man ein Loch in den Boden bohrt und dann einfach die Zwiebel oder die Knolle da rein plumpsen lässt. Dabei sollte man beachten, die haben immer eine Spitze, wie unsere Speisezwiebel auch. Die ist ja oben spitz und unten gibt es diesen Zwiebelboden. Und die Spitze soll nach oben zeigen. Wenn man es andersrum macht ist das kein großes Drama, weil da muss natürlich der Trieb aus der Spitze von unten erst nach oben wachsen, ist mühsam, sollte man gleich richtig rummachen. Und dann gibt es so eine Faustformel, dass die Zwiebeln und Knollen meistens so zwei- bis dreimal so tief in dem Boden sollen, wie sie hoch sind, wie sie dick sind, sozusagen. Ich mache das meistens noch ein bisschen tiefer, damit ich nicht, wenn ich im Staudenbeet so am Unkraut ziehen bin, damit ich nicht alle Nase lang da irgendwelche Zwiebeln aus dem Untergrund hochhole. Also zu tief gibt es,
1: glaube ich, gar nicht, außer dass es mühsam ist, aber eher ein bisschen tiefer. Aber generell finden die schon immer ihren Weg nach oben an die Oberfläche, wenn es dann soweit ist im Frühling, oder?
0: Ja, genau. Was man denen noch so als Unterstützung mitgeben kann, ist gleich bei der Pflanzung ein organischer Dünger, zum Beispiel den AZ-Staudendünger von Neudorf. Auch der AZ-Rosendünger ist auch gut geeignet. Den kann man gleich bei der Pflanzung mit reingeben. Und, das war es dann eigentlich auch schon. Es gibt so ein paar Spezialisten, die Winterlinge zum Beispiel, die legt man am besten über Nacht erst in Wasser, dass sie schön aufquellen. Aber da steht dann meistens auch auf der Packung drauf.
1: Muss ich denn dann die gesetzten äh, Knollen und Zwiebeln irgendwie pflegen oder kann ich die einfach in Ruhe lassen? Also
0: ich finde, das ist halt das Schöne daran. Du versenkst sie im Boden. Ich vergesse auch immer wo überhaupt ich die versenkt habe. Überraschungsei dann quasi im Frühling. <lacht> ja, genau. Da ist es hilfreich. Also bei den Tulpen zum Beispiel, ich beschränke mich da auf zwei Farben, Orange und Purpurfarben. Und dann muss ich gar nicht überlegen, was steht denn wo, passt jetzt hier ähm, die Farbe hin, harmoniert die mit dem, was schon im Boden ist, sondern ich beschränke mich immer auf die gleichen. Genau, also Richtig pflegen braucht man die eigentlich nicht. Das Allerwichtigste, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, wenn die verblüht sind, also wenn die Tulpe ihre Blätter verloren hat, dann kann man den Samenstand, der sich dann beginnt zu entwickeln, den kann man abknipsen. Es sei denn, ich habe solche Wildtulpen, wo ich möchte, dass die sich versamen. Dann natürlich nicht. Und vor allen Dingen muss ich es ertragen, dass das Laub braun wird und vertrocknet. Das muss so lange da bleiben, ganz wirklich echt ernst gemeint. Weil nur so habe ich die Gewähr, dass im nächsten Frühjahr die Zwiebelblumen wieder richtig schön wachsen. Manche flechten das dann, <lacht> habe ich auch schon gesehen. Also ich bin nicht so der flecht aber wer daran Spaß hat und Ordnung haben möchte, kann da gerne flechten. Und ansonsten kann man natürlich einfach darauf achten, dass man ja solche früh austreibenden Stauden hat, die dieses äh, trockene Laub dann verdecken, so Storchschnabel und sowas. Das äh, ist dann eigentlich auch kein Problem. Ja, das ist eigentlich alles, was man machen kann und was auch hilfreich ist zum Austrieb im Frühjahr, wenn die also die ersten Spitzen raustreiben, auch dann jedes Jahr einmal so einen organischen Dünger wie eben den AZ-Staudendünger da reinbringen. Das ist wunderbar, freuen sie sich drüber.
1: Nur gibt es ja wahrscheinlich auch hier, auch wenn sie noch so pflegeleicht sind, die Frühblüher bzw. die Blumenzwiebeln. Da gibt es ja bestimmt auch ein paar Schädlinge, die einem da einen Strich durch die Rechnung machen können, oder? Ja, erfreulich
0: wenig, muss ich sagen. Also oh, da, schön. Ja, das finde ich auch. Es gibt einen Schädling, den finde ich allerdings wirklich fies. Das ist nämlich die Wühlmaus.
1: Die ist auch noch so niedlich, da will ich immer gar nicht bei.
0: Ja. Ja, die ist niedlich, aber ich finde meine Tulpenzwiebeln eben auch niedlich. Und wenn die einfach gnadenlos weggefressen werden. Also wer absoluter Tierfreund ist, der kann ja sagen, okay, ich habe die Wühlmaus glücklich gemacht, ist in Ordnung. Aber wenn ich Wühlmäuse habe, die geht dann unter Umständen auch an die Wurzeln von meinem Obstbaum und dann also... Ohne mich, Leute. Das, die können woanders fressen. Man kann die vertreiben, die Wühlmäuse. Da gibt es auch so ein Wühlmausgas von Neudorf. Auf Duftbasis basiert das. Das vertreibt die Wühlmäuse. Also, Aber ohne Schaden anzurichten bei den Wühlmäusen. Genau, ohne Schaden anzurichten. Das ist so eine Kartusche, die zündet man an, qualmt ganz fürchterlich. Also man steckt das dann in den Gang von der Wühlmaus und die mögen diesen Geruch wirklich gar kein bisschen und nehmen dann Reis aus, suchen sich halt eine andere Wirkungsstätte. Wer da Rabiater vorgehen möchte, der kann auch zu einer Wühlmausfalle greifen. Also es gibt eine von Neudorf, eine Sugan-Wühlmausfalle. Da steckt man einen Köder rein wie Möhre oder Sellerie steckt das auch, die Falle in den Gang und äh, dann geht die Wühlmaus da rein und wenn man alles richtig gemacht hat, ist die Wühlmaus dann
1: tot. Also keine Lebenfalle
0: Keine Lebenfalle ich bin auch kein Freund von Lebenfallen das ist mhm. Stress pur.
1: Und auf jeden Fall, also das ist auf jeden Fall diskutabel, was da jetzt der beste Abgang für das Tier ist beziehungsweise die beste Lösung gegen Wühlmausprobleme. Genau, man kann aber dem vorbeugen, indem man gleich bei der
0: Pflanzung die Zwiebeln in so einen Drahtkorb Macht. Es gibt auch solche Körbe auch aus Kunststoff, das finde ich ja gar nicht so praktikabel und auch n, überhaupt nicht nachhaltig. Also solche Körbe aus Draht, die kann man sich auch selber biegen, aus Hasendraht oder so. Und ganz wichtig ist, dass man ein Loch praktisch dann gräbt, diesen Draht da reinlegt, die Zwiebeln rein, Erde rein und dann zusieht, dass man den Draht entweder nach oben schließt oder nach oben bis an die Erdoberfläche ranführt, damit die Wühlmaus auch nicht von der Seite da irgendwie heimtückisch reinkriechen kann oder so.
1: Vorsicht ist da besser als Nachsicht. Wo bekommt man denn diesen Draht her? Den kriegst du in jedem Baumarkt. Ah, okay. Ja. Genau. Ja gut, Sabine, da sind wir auch schon wieder bei unseren drei ultimativen Tipps angekommen. Ja, okay, sehr gerne. <lacht> genau, was äh, muss ich beachten, eins, zwei und drei, den größtmöglichen Erfolg bei meinen Blumenzwiebeln zu verzeichnen? Okay,
0: also Punkt eins: auf jeden Fall Blumenzwiebeln pflanzen und zwar viele und immer wieder und äh, nicht nachlassen. <lacht> Punkt zwei: keine gefüllten Blüten, weil es ja nicht gut für die Insekten und Punkt drei. Das Laub erst entfernen, wenn es wirklich ganz, ganz welt geworden ist. Da hätte ich auch noch mal eine Frage, kann es da nicht irgendwie zu Fäule kommen, wenn das Laub da rumliegt? Nö. Das ist ja ein ganz normaler Vorgang und in solchen dicken Placken, sage ich mal, liegt das Laub auch nicht da. Das trocknet einfach langsam vor sich hin.
1: Na gut, dann geht das ja. ja. Sabine, wenn ich jetzt noch irgendwie Fragen habe zu dem Thema Blumenzwiebeln, wo kann ich mich denn da melden? Ja, das geht natürlich bei Neudorf.
0: Wir packen es aber auch in die Show Notes. da ist auch meine E-Mail-Adresse drin natürlich. Ihr könnt auch auf neudorf.de gehen, da gibt es alle möglichen Beratungsmöglichkeiten. Wir haben ein Beraterteam, da könnt ihr anrufen, eine direkte Mail schicken. Oder ihr könnt natürlich auch über Instagram oder Facebook kommen, da sind wir auch vertreten
1: und uns da kontakten. Ich freue mich, wenn ich von euch höre. Ja, und damit entlassen wir euch jetzt erstmal wieder in euren Garten, auf eurem Balkon, wo auch immer ihr Gärtner möchtet. Das war der Garten-Podcast. Einfach natürlich gärtnern. Mit Sabine Zlingelhöfer, ich bin Katharina Morg und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss. Tschüss.